0: こんにちは、セメントシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は、週末まであと一日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるようなエルサで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを、3つ語っていきます。気負わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第45回始まりました。皆さん、この一週間、いかがお過ごしでしたでしょうか、えー、僕はですね、この一週間はですね、ちょっとあの、週末に、朝子岩柳福岡に行ってきました、えー。6月8日にですね、あの、大名ガーデンシティっていう、あの、福岡のですね、中心部に新しくできた商業施設があるんですけれどもね、そこに、あの、東京のね、朝子岩柳のですね、支店がオープンしまして、最初にね、このニュース聞いた時は嘘なんじゃないかと思ったんですけれども、もう本当にね、東京以外で初の視点らしいんで、それがね、まさか福岡にできるとは全く思ってなくてね。で、行ってきたんですけど、もう本当にね、あの、東京のね、本店で出している、あの、パルフェ、パルフェビジューをですね、楽しめましたし、あの、他にもですね、あの、テイクアウト用のね、あの、ちょっと小さなパフェとか、逆菓子とか、他にも、あの、福岡限定のですね、いろいろなお菓子とかあって。なんというか、あの、天神エリアでですね、これっていうケーキ屋っていうのが、今までね、あの、個人的にね、あんまりなかったんですけれども、今後はですね、もう、ここに来るしかないな、というふうに思いましたね。パフェとかね、あの、決してお安くはね、ないんですけれども、本当に、あの、いろんなね、味わいや香りが楽しめてね、すごく楽しくて。いやー、2ヶ月とかね、3ヶ月に1回のね、贅沢ぐらいな感じでね、たまに行きたいな、というふうにね、思いましたね。東京に住んでてね、行ったことあるよっていう人もね、あの、この福岡店ではですね、あの、東京店ではない、あの、バータイムがあって、あの、お酒とね、あの、スイーツを楽しむこともできるので、ぜひね、あの、福岡に来らられたらですね皆ささんちょっと覗いいててみてくださいあとですね、あの、最近のね、おすすめとしてですね、あの、ネットフリとね、アマプラでですね、あの、木更木駅っていうですね、日本のね、ホラー映画がですね、あの、公開されてですね、へえと思ってっていうのも、これ、あの、結構去年ね、あの公開された時話題になってたんですよ、面白いって言って。でね、見てみたんですけど、これね、あの、なるべくね、あの、事前情報をね、入れずにね、あの、見てみてください。これね、あの、あんまりね、先入観ない状態で見て、えってなるのが一番ね、面白いんじゃないかと思うので、あの、本当にね、このポッドキャストを聞いてて、あの、キサラギ駅っていう映画があったことを今知ったっていう人は、あの、他に、あの、何の事前情報も入れず、とりあえず見てください。あの、1時間ね、20分くらいで終わるんで。とまあね、そんなね、ホラー映画をおすすめしたところでですね、あの、今週のね、一本目に行こうと思うんですが、えー、今週はですね、ホラー特集となります。えー、紹介する作品はですね、あの、BL 含めすべて、あの、ホラーです。なのでですね、苦手だよっていう人はですね、基本的にですね、あの、今週のね、内容はね、飛ばしてもらってもね、あの、構わないので、えー、ここでですね、あの、止めてもらって大丈夫です。というわけで、今週の一本目、行こうと思います。スマイル。監督は、パーカー・フィン。はい、えー、この映画はですね、アメリカの映画監督、パーカー・フィンによる長編ホラー映画です。パーカー・フィン監督はですね、あの、これが長編デビュー作の、もう本当にですね、新人監督で、2020年に撮ったですね、ローラは眠れないっていう短編。あ、これですね、あの、アマプラでもですね、タダで見ることができるんですけれども、これをですね、長編にしたものが、このスマイルという映画になります。そしてですね、この制作したパラマウントはですね、あの、この映画をもともと劇場公開するつもりはなかったらしくて、パラマウントのね、配信サービスであるパラマウントプラスでね、配信する予定だったらしいんですね。ただですね、この映画をですね、あの、テスト死者した時に、あの、ハリウッドではですね、映画の本公開前とか、あの、完成前にですね、あの、映画を、あの、一部の観客に向けて上映して、で、その観客の反応からですね、映画の内容を変えたりですね、調整をしたりするっていうことが結構あるんですけど、それをね、テスト試写って言うんですけど、テストスクリーニングというやつですね。で、このね、あの、スマイルの場合はですね、そのテスト試写をしたら、あまりにもね、あの、観客から好評だったと。というわけでですね、急遽ですね、この映画をですね、公開することに決めたんですね。そしてね、この映画ですね、あの、公開前からね、本当にいろいろ話題をね、集めることに成功しまして、予告編もね、すごいインパクトがあったし、そして他にはですね、あの、雇ったね、役者さんたちをですね、あの、野球の試合をしているですね、球場に行かせて、で、その球場のね、観客席でね、ニヤニヤね、不気味に笑わせるっていうね、あの、そういうね、ちょっとフラッシュモブみたいなこともしててですね、でね、あの野球の中継を見てたらですね、めちゃくちゃ不気味に笑ってる人がいて、何なんだこれって言って話題になるっていうね、そういう、なんかいいのかって思いますけどね、まあとにかくね、そういうマーケティングとかもしてですね、もう本当に話題になってですね、で、いざね、この映画公開してみたらですね、もう本当に大ヒット。見事ですね、あの、全米1位を獲得しましてですね、制作費をね、大幅に上回る記録的な興行収入を上げてですね、もう本当にね、あの新人監督の R 指定のホラー一作目としてはですね、もうね、ありえないぐらいのね、大成功となったんですね。あの、アフターサンのね、シャーロット・ウェルズ監督もですね、もう長編デビュー作でね、全世界から絶賛されて、あ、すごいなって思ったんですけどね。このね、パーカー・フィン監督もですね、あっという間にね、全米興行収入トップに上り詰めたというね、まあもう本当にね、去年のね、ハリウッドでも稀なね、成功劇だったと、そういうふうに思いますね。で、まあですね、あの、この成功にはですね、あの、やっぱりね、インパクトのでかい予告と、あの、マーケティングがね、うまくいったっていうのもあるんですけど、同時にね、やっぱ映画として面白かったっていうのもあるんですね。本当にこれね、あの、ホラー映画ってね、初週でバーンってね、売れてですね、あの、2週目からはね、ガクって興行収入が下がったりすることもあるんですけど、この映画はですね、2週目もですね、あの、そんな下がらなくて、あの、それはですね、やっぱね、見た人がね、あ、面白かったよとかね、そういうふうにね、あの、口コミが広まってたからっていうね、いい評判がね、作れてたからじゃないかなというふうに思うんですけれどもね、まあ、それもね、納得というね、感じのですね、なかなかね、面白い映画でした。で、この映画なんですけれどもね、事前にね、あの、監督の短編、ローラーは眠れない。これをね、見ておくといいんじゃないかなと思います。っていうのもね、これ話がね、そのまんま繋がってるんですよ。でね、あの、ローラはね、眠れないの方のね、あのお話はですね、まあ見てもらうとして、で、本編の方のね、話に進んでいくんですけれども、えー、この映画の主人公はですね、カウンセラーの仕事をしているですね、ローズという女性です。そしてですね、ある日ですね、ローズの勤めているね、病院にですね、患者がね、緊急で搬送されてきます。でね、その患者とですね、面会することになるんですけれどもね。その患者の名前はですね。ローラと言うんですけれどもあここでね。あの短編と繋がってくるんですね。そしてね、あのローラはですね。あの、何かにね。怯えている様子でですね。あの話をね。聞いてみるとですね。なんかね人みたいなんだけど、そうじゃないものがですね。あの笑ってるんです。みたいなことを言うんですね。でですね、あの、ローズはですね、話を聞いててですね、あー、なるほど、そういう感じか、みたいな感じでね、あの、うんうんって聞いてるんですけどね、急にね、あの、ローラがパニック状態になってしまってですね、そしてね、ここでね、大変なことが起こるんですね。でね、あの、その大変なことがあってね、ローズはね、家に帰るんですけれどもね、そこからですね、あの、ローズの身の回りでですね、あの、ローラが言っていたようなね、邪悪なもののね存在を感じることが増えてですねあのローズはねどんどんどんどんその邪悪なものにねあのー、追い詰められていくとまあそういう話なんですねでねこの映画なんですけれどもねあの一言で言うとですね本当によく勉強した映画なんですねというのもねなんかあのー、これですね多分ねホラーファンだったらあの大体どういうネタなのかね見てると多分わかると思うんですよ具体的なね、作品名を挙げるとね、ネタバレになってしまうんで控えますけれどもね。しかしね、この映画ですね、本当にね、あの、見てるとですね、ああ、なるほど、そういうやつね、っていうことがですね、あの、わかるんですね。なんかこれ前いろんな映画で見たようなというねあの気持ちにさせられるというかしかしねだからといってそれがね悪いかというとそうでもなくてねまあどんな作品もね別のねあの昔の作品のねあの積み上げてきたものの上に成立しているわけですから。この映画はですね、そういうね、まあ、あの、話のね、大きなネタとかにね、目新しさはないんですけれども、しかしね、あの、話のね、転がし方はですね、すごくテンポが良くてね、あの、面白いんですよ。まあね、やっぱりね、まずはね、あの、人がニヤニヤ不気味に笑ってるっていうだけでね、<笑>あの、ちょっと、あの、気持ち悪いっていうのもあるし、あの、そのね、インパクトでバーンと持っていってね、でね、じゃあこれってどういう現象なんだっていうところでですね、あの、ぐいぐいね、あの、観客をね、あの、二点三点するお話でですね、引き込んでいくという。しかもね、これね、すごい苦手な人がね、いると思うんですけど、これね、あの、ジャンプスケア。いきなりね、あの、不気味なものとかがね、あの、画面外とかからですね、バーンって現れるやつ。それでびっくりするっていう。そのジャンプスケアのね、使い方がですね、あの、なんか妙にうまいんですよ。これね、あの、短編でもそうなんで、あの、このね、監督のね、強みなんだろうなと思いますけれどもね、普通に気を抜いて見てるとですね、うわーっ,ってびっくりさせられてしまうというね、そのね、タイミングがね、うまいのでね、あんまりね、見ててだれないんですよ。だからね、あの、本当にね、あー、ほら、見てるなーっていう気にさせられるというかね、驚かし要素のですね、あの、ペースとですね、あの、この先どうなってしまうんだっていうね、あの、気持ちをね、引っ張るね、あの、話の流れ、これがね、うまいんですよ。あとね、なんか地味にですね、これはどうなんだろうと思いつつですね、あなるほどなと思ったのはですね、これあの主人公がですね、あの精神科医って心理カウンセラーなんですけど、この主人公がですね、あの会議にね、襲われてですね、あの、だんだんですね、あの、周りから孤立していく、やっぱ主人公にしかね、会議は感じられないのでっていうところがですね、なんとなくですね、あの、メンタルヘルス上の問題を抱えた人のね、メタファーとしてね、見れるように作ってあるんですね。またね、あの周到なことにね、主人公のね、背景が明かされていくとですね、あのそのあたりのですね、文脈も結構保管されてきますし。だからね、その、どんどんね、周りからね、あの、ある種のね、問題を抱えてしまったせいで孤立してしまうっていうところはね、あの、なんというか、すごいね、あの、嫌なね、感じがあるというか、普通に、あの、別に怪異とは関係なくね、あの周りの人から理解されない怖さっていうのはあるよな、というふうに思って。まあね、そういうふうに扱っていい要素なのかっていうとね、ちょっと微妙なところがあるんですけれどもね、あのそういう、ね、仕掛けを用意していること自体はですねああの、勢いだけじゃないんだなというふうには思いましたね。とにかくね、このスマイル、あのホラー映画にしてはですね、ちょっと2時間近くあってね、長いなと思ったんですけどあの、本当にね、飽きずに最後まで見れましたし、あの最後のねあの、オチのつけ方も、ああ、そう来るのかという感じでね、あのもちろんね、不十分なところはありつつもですね、まあ、最初の一本でね、ここまでできたら、あの、いいんじゃないかというぐらいね、あの、楽しめたな、というふうに思います。これね、あの、大変残念なことにですね、あの、劇場公開してくれなくて、あの、今ね、レンタルでしか見れないんですけど、まあね、あの、レンタルしてもいいんじゃないかというぐらいにはですね、あの、きっちりとね、面白く作ってあるので、びっくり系とかね、暴力描写が大丈夫な人はねあの、お友達と一緒にね、集まってみるとね、いいんじゃないかなというふうに思います。盛り上がれるので。去年はね、結構ね、いろいろホラーのね、面白い映画とかが出てきてですね、あの、バーバリアンとかね、ボディーズ、ボディーズ、ボディーズとかね、あの、ボディーズの方はですね、このポッドキャストでも紹介しましたけど、このね、スマイルもね、そういう映画の一本としてね、ホラー好きな人は、あの、ちょっと見てみてもいいんじゃないかなというふうに思います。というわけでね、あの、スマイル、おすすめさせていただきました。それでは、えー、今日の2本目行こうと思います。ミーガン。監督は、ジェラルド・ジョンストン。はい、えー、この映画はですね、あの、ニュージーランド出身の映画監督、ジェラルド・ジョンストンによる、ホラー長編映画です。脚本は、えー、アケラ・クーパー。そして、プロデュースには、ジェイソン・ブラムと、ブラムハウスの、創設者であり、CEO の人ですね、と、映画監督のですね、インシディアスとかで知られる、えー、ジェームズ・ワンが担当しております、えー。この映画はですね、今日本でも公開中でですね、あの、非常に話題になっているのでね、あの、タイトルだけは知ってるっていう人も多いと思うんですけれどもね、あの、それにね、もう、勝るとも劣らず、アメリカでもね、本当に大ヒットしまして。これ、あの、向こうではね、1月の6日にね、公開されたんですけれども、もうね、公開前からね、めちゃくちゃ話題になってたんですね。というのもね、あのー、このね、あの映画のまあ、影の主人公と言ってもいいですね。あの AI 人形のね、ミーガン。ミーガンがですね、あの予告編でね、あのー、なんとも言えない独特の踊りをするシーンがあるんですけれどもね、これね、見てなかったらね、あのミーガンのね、予告見て確認してほしいんですが、もうね、あんまりにもね、あのー、そのね、あのー10秒あるかないかみたいなね、踊りがですね、あの、すごいインターネットで受けて、TikTok をね、中心にめちゃくちゃバズったんですね。その他にもね、あの、ミーガのね、公式 Twitter アカウントができて、そのね、態度がですね、もう本当に、なんていうか、チャッキーにね、喧嘩売ったりしててね、すごい面白かったというかね、まあまたね、これもネット受けする感じのやつで。とにかくね、もうそんな感じでですね、映画が公開する前からインターネットでですね、あの、ミーム化していたっていうのがあってですね。もちろんね、ミームになってもね、そんな売れない映画だってあるにはあるんですけれどもね、恒例の場合はですね、もう公開したら大ヒット。2023年始まって早々にですね、ものすごい話題を集めたホラー映画となりました。あんまりにもね、人気すぎたんで、ミーガン 2.0 っていうね、続編を早速作るらしいんですけれどもね。いやー、このね、あの、フットワークの軽さはね、さすがブラムハウスだなぁと思うんですけれどもね。このね、ミーガンをね、作ってるブラムハウスっていう映画制作会社はですね、2000年にですね、ジェラルド・ブラムっていうね、映画制作者によってね、あの、設立されたんですけれども、このブラムハウスですね、もう本当にね、最近のここ20年ぐらいのね、話題になったホラーを結構制作しててね、パラノーマルアクティビティだとか、インシディアスだとか、パージだとかね、ゲットアウトもブラムハウスだし。まあ、とにかくですね、あの、野心的なね、ホラーとかスリラーをね、たくさん作っている、あの、会社なんですけれどもね。このミーガもですね、まさにね、あの、ブラムハウスが送り出してきたね、見事な、あの、ホラーのね、系譜に連なる一本でですね。確かにね、あの、制作の規模感とかではですね、あの、大手に負けるところもあるかもしれないけど、もう面白さではね、全然拮抗してるっていう。このね、ミーガンもね、あの、割とね、世界観としてはですね、そんなにね、あの、壮大な感じではないんですけれども、しかしね、面白さとしてはね、しっかりしたものがあってね、そこがね、ヒットの秘訣だったんじゃないかなと思いますね。あの、インターネットのね、バズがあったとしても、本当にね、その映画がね、ヒットするかどうかっていうのはね、あの内容がね、面白くないとね、やっぱ厳しいものがありますから。でね、このミーガンなんですけれどもね、早速、あの、あらすじの方に行くとですね、主人公はですね、おもちゃメーカーでですね、研究をしているですね、研究者のジェマという女性です。えー、彼女はですね、あの、ケイティっていうね、メイがいるんですけれどもね、ケイティのね、あの、お父さんとね、お母さん、ジェマの姉ですね、がね、あの、亡くなってしまうんですね、急に、交通事故で。で、それでね、ケイティはね、あの、ジェマのところにね、やってくるんですけれどもね、あの、いきなりね、フルタイムでね、子育てをしなければならなくなってね、あの、ジェマはですね、正直困ってしまうわけです。そもそもね、あの、両親をね、失ったっていうね、ものすごく重いものを抱えたね、あの、ケイディとどう接すればいいのかっていうのもね、よくわからないし。でね、ジェマはね、それでシックハックすることになるんですけれどもね、ある時ですね、あの、ジェマがですね、研究していたですね、AI を搭載したね、新しい人形、ミーガンをですね、あの、ケイディに与えることにするんですね。これはね、新商品のテストっていう側面もあったんですけれどもね、あの、ミーガンはね、本当にね、あの、予想以上のね、パフォーマンスを見せてですね、複雑な会話を理解するだけではなくね、精神的ケアとかもできるし、もう、何でもね、やってくれるし、本当にね、あの話をね、よく聞いてくれるね、あの素晴らしい話し相手としてですね、あの傷ついたケイディの前に現れるんですよ。それでね、ケイディはね、あのミーガンのことをね、素晴らしいお友達と思ってですね、あのどんどんね、ミーガンにね、依存していきます。そのね、関係にね、あの、ちょっと不安を感じつつですね、ジェマはね、あの、楽になったので、あの、まあいいかみたいな感じで流すんですけれどもね、しかしね、ミーガンはですね、あの、ケイディを守ろうとしすぎてですね、あの、事態が大変なことになってしまうという。まあね、そんな映画なんですけれども、このね、映画ですね、まずね、ここまで話してね、気がついたと思いますが、これ、あの、テクノロジーへの依存っていうね、割と現代的なね、問題を扱っている映画なんですね。もうね、本当にミーガンはね、AI を搭載していて、すごく高性能でね、何聞いてもね、あの話を聞いてくれるし、あの適切なね、回答をですね、本当にズバズバとね、返してくれるし、何かやってって言ったらね、本当にね、すべてやってくれるしですね。もう本当にね、あの、欠点のないね、友達であり、話し相手なんですよ、ミーガンは。それはね、あの、両親を亡くしてね、精神的にね、弱っているケイディがね、依存してしまうのもね、仕方ないだろうっていう感じなんですけれどもね。ただ、やっぱりですね、これはね、もっとね、あの話をね、広げるとですね、あの私たちがね、いかにね、日々、アプリとかね、ゲームとかネットに依存しているかっていうね、そういうところをですね、うまく風刺しているんですね。またね、あの、ミーガンはですね、AI なので、一見ね、なんか人間かのようにね、思えるんですけれども、対話もできるしね。しかしね、あの、ミーガンは、あの、相手のことを否定せず守ろうっていうね、行動原理で動いているので、あの、相手を変えること、相手をね、あの、成長させることとかはね、あの、しないんですね。とにかくね、否定せず相手のことを無限に肯定し続けるというね、そういう存在なんですよ。だからね、ミーガンっていうのは厳密に言うとですね、あの、独立したね、人格のある他者みたいなね、相手ではないんですよね。自分がね、心地よく過ごせるためのですね、あの、道具として設計されているのでね。そしてね、果たしてね、そういうものにですね、あの、子供をね、浸らせるというのはね、いいことなのだろうかっていうね、あの、問いがですね、この映画にはね、あるんですね。で、もちろんね、あの、子供だけじゃなくてね、大人にとってもね、それは同じなんですけれどもね。それがですね、あの、私たちね、大人はですね、あの、自分のね、快適性をね、なかなか捨てることができないのに、それをね、あの、子供に対してもね、強制していいのだろうかっていうね、また、別のね、難しい問いがね、浮上してくるんですよね。で、この映画がね、あの、いいなと思ったのは、そういうね、あの、問いに対してですね、あの、絶対ダメとかね、いや、あの、快楽主義的に肯定するべきなんだとかね、あの、そういうどっちかのね、あの、ゼロか一かみたいなね、あの、立場を取っていないことで、割とね、ミーガンのね、良い面もね、悪い面もね、描くというね、そういうね、話の流れを通してですね、あの、テクノロジーのあり方っていうのは、私たちの向き合い方によって良くも悪くもなるんだっていうね、あのそういうバランスの取れたところにですねあの、映画を見ているとね、観客を自然と連れて行ってくれるんですね。このね、なんていうかね、AI 人形が大暴れしたら面白いんじゃないぐらいの感じでねあの、作られているはずなのに、妙にねあの、ちゃんとした問いがね、設定されていて、それに対してですね、結構真っ当なね、意見をね、あの表明しているっていうね。このね、はちゃめちゃなんだけれども、抑えるべきところは抑えているっていうバランス感覚。これがですね、このミーガンという映画をですね、面白くしたね、一番のね、ポイントなんじゃないかなというふうに思いますね。これね、あの、ある意味ね、子育て映画としてもですね、きちんと書かれていて、あの、主人公のね、ジェマはですね、あの、本当にキャリアに邁進してきた主人公で、あの、ちょっとオタク気質で、あの、自宅にはですね、貴重なおもちゃのね、コレクションがたくさんあって、みたいな人なんですけれども、しかしね、あの、身内のですね、あの、大人としてですね、あの、姪っ子に対する責任みたいなものがね、急に生まれてしまってですね、それをね、あの、背負わざるを得なくなるわけなんですよね。自分のね、人生にですね、全く予定していなかった子供というものがですね、入ってくるわけなんですよ。それでね、あの、ついね、あの、困惑してしまってね、ミーガンを与えるっていう選択をしてしまうんですけれどもね、このね、ジェマのね、あの、保護者としてのね、成長ぶりっていうのもね、この映画をね、貫く重要な、あの、ポイントでですね。ジェマはね、まあやっぱりね、最初はどうやってね、命に向き合えばいいのかっていうことがね、わからないんですけれどもね、まあいろいろね、失敗を繰り返していくうちにですね、あの、保護者として、身近なね、大人としてどうやってね、子供に向き合っていくべきかっていうことをですね、あの学んでいくんですね。だからね、なんていうか、これはある意味子育て映画で、あの失敗から学んで成長するっていう話だったりするんですよね。まあ、その失敗がはちゃめちゃすぎるんで、ホラーになってるんですけど。そしてね、この子供を育てることになるね、主人公のね、ジェマがですね、あの女性なんですけれども、変にね、母性とかをね、背負わされてない感じもすごくよくて。本当にね、割とね、あの、いきなりね、子供がやってきて困ってる人ぐらいのね、温度感で書かれてるんですよね。このあたりはですね、脚本のね、アケラ・クーパーのね、あの、力も大きかったんじゃないかなというふうに思います。アケラ・クーパーはですね、あの、ジェームズ・ワンのですね、プロデュースを担当している前作、マリグナント、凶暴な悪夢。これのね、あの、脚本を担当していた人なんですけど、もうね、マリグナントはですね、あの、とんでもない、あの、映画ですごい面白いんでね、見てない人がいたらね、見てほしいんですが、あ、あの、暴力描写がね、無理な人はね、ちょっと無理だと思いますけどね。まあ、とにかくね、あの、マリグナントはね、素晴らしい、素晴らしい映画なんですね。で、マリグナントもですね、結構ね、めちゃくちゃなね、ホラー展開をやりつつですね、あの、妙にね、家族との関係性とかね、そういうところの描き方がね、あの、真っ当な感じがあってですね、そのあたりのねバランスに腕があるなと思ったんですけれどもねあのアキラ・クーパーはね今回ミーガンでもですねホラーを展開しつつ子育て映画としてもしっかり描くっていうことをねあの成し遂げていてねこのあたりのねバランスがねすごく優れているなというふうに思いましたね。またね、この映画はですね、そういうね、ジェマの失敗をですね、温かく見守るようなトーンがあってですね、あの、不完全なね、人間の在り方というものをですね、割とね、愛情を込めて描いているところがあるんですよね。でね、あの、このあたりはね、あの、監督のね、ジェラルド・ジョンストンのねあの手話も大きかったんじゃないかと思うんですよね。あのジェラルド・ジョンストンはですね、ハウスバウンドっていう低予算ホラー映画でですね、世界的に有名になったんですけど、このね、ハウスバウンドがね、すごくなんていうか面白いホラーコメディ映画で、なんかね、あの不完全だけど不器用な人間の在り方っていうのをですね、あのホラーでね、あのひねりの効いたユーモアをね、加えつつですね、温かに描いている感じがあってですね、なんていうかこのミーガンでもですね、そういう人間間違えることもあるけどね、まっとうに変わっていくことができるみたいなね、視点が感じられてですね、妙にね、あの人情を感じるというかね、あのこのあたりのね、トーンはすごくあの監督のね、味を感じましたねねねあとねあのミーガンはです、ね、結構ね。振り切ったね、一発ネタみたいなやつがあってですね、あのそれがね、あの全部笑えるんですけど、あのこのあたりもですね、監督のね、ハウスバンドと通じるところがあるんで、あのここでもですね、秀逸なコメディ演出を見せてくれたなと思います。僕がね、あの好きなのはね、あの主人公のね、ジェマはね、あのおもちゃメーカーに勤めててね、いろんなおもちゃをコレクションしてるおもちゃオタクなんですけどね、そのおもちゃコレクションについてね、あの説明するね、感じがですね、あこの人ガチのお宅なんだなっていう感じでねそれがもう単純に面白いですしそのねコレクションをどうしなければならなくなったかっていうところにですねあのこのね映画のねポイントがあるんじゃないかなというふうに思いますね。とにかくねあのミーガン本当にねあの見ていて単純に面白いですしあの意外とあのバランス感覚がしっかりしているしなんといってもね、あの影の主人公であるミーガンのキャラが濃すぎるので、もう本当にね、スカッと楽しめる、あの、いい感じのね、ホラーコメディになってんじゃないかなというふうに思います。あの、本当にね、金曜の夜とかに見てほしいなと思いました。あとね、これは余談なんですけれどもね、あの、ミーガンはですね、変な踊りで有名になったって言ったんですけれどもね、その他にもね、なんていうかね、あの、ファッションとかね、動きがね、いちいちね、妙に決まっててね、笑えるんですよ。これでね、なんていうかね、本当に海外のね、ゲイのね、気持ちを掴んでですね、もはやね、ゲイアイコン状態になってね、SNL でね、あのー、ゲイクラブにね、ミーガンがやってくるみたいなね、あのネタまで作られてましたけどね。とにかくね、本当にあのミーガンがね、画面で出ててね、なんか喋ってるだけでね、ちょっと上がるっていう、そういうね、ところもあるんで、ぜひね、まあ、ホラーがね、大丈夫な人はね、あの劇場で見てほしいなというふうに思います。まあね、あの、ちょっとね、あの、暴力描写があるのと、あの、動物に関するね、あの、描写もあるのでね、そこら辺がね、ちょっと無理だなっていう人はね、避けてもらえればと思うんですが、まあ、あのね、全体的には本当に面白い映画なので、おすすめしたいなというふうに思います。それでは、えー、今週の BL 行かせてもらおうと思います。鹿羽と花嫁赤川砂岩はい、えー、これはですね、あの、BL 漫画家の赤川佐岩先生による、えー、長編第3作目です。今まで赤川佐岩先生は、うかと、果ての荒野でバカンスをという漫画をですね、発表しております。でね、この赤川佐岩先生なんですが、あの、とてもですね、あの、独特な漫画を、あの、書かれる、えー、作家さんでですね、あの、BL 界ではですね、結構、あの、異端の存在とということで、ね、あのかなりね注目されている作家さんだとね僕は勝手に思っているんですが、えー、本当にねその中でもですねあのこの赤川先生のですねあの評判をね決定的にした作品がですねあの2作目のです、ね「果ての荒野でバカンスを」なんですね。これね出た時にですねあの BL 読みがですね結構ざわついてというのもですねこれあのいくつかの、ね、短編が入っている短編集なんですけどあの最後のですね、果ての荒野でバカンスをがですね、かなり本格的な SF だったんですよ。もうね、がっつりとね、SF 的なねガジェットをね、話に組み込んでいる BL 作品で、え、こんな、こんなことを BL でやるんだと思ってね、びっくりしてしまいました。もちろんね、今までもね、あの、SF 要素のある BL っていうのは結構あってね、あの、言葉ぶきた先生のね、クロックダウンとかはね、本当に複雑なね、あの、設定をね、あの、見事に BL に落とし込んでてびっくりしたんですが、それでもね、あの、単行本2冊目のですね、あの、比較的ね、新人と言ってもいい参加さんがですね、いきなりね、あの、直球の BLSF をね、あの、ぶっ込んできたことにですね、衝撃を受けまして、いやーこのね、世界観を押せる人なんだったら、あの、絶対ね、あの、次の作品も面白いはずだろうと思ってね、この屍とね、花嫁もね、購入したんですけれどもね、いやこれもですね、もうあの、前作とはね、全然ジャンルが違うんですけれどもね、しかし、世界観の独特さではね、あの、一貫してるっていうね、いやーなんというか、あの、びっくり、圧倒された作品でした。あらすじとしてはですね、あの、舞台はですね、おそらくね、架空の中華風の世界となります。これ、あの、中華ファンタジーなんですね。主人公はね、あの、とある名家の次男、ジン。彼はね、次男なんですけれどもね、イボ系のですね、あの、リーがですね、あの、後目争いの中でですね、毒殺されてしまったので、次男であるね、ジンがですね、あの当主を継ぐことになって、父親がね、亡くなった後にね、当主になって、そしてね、あの、妻をね、迎え入れて婚礼をあげるんですけれどもね、しかしね、その花嫁のね、顔はですね、あの、ベールがかかっていて見えないんですね。というのもですね、さっき言ったね、後目争いのね、影響でね、あの、ジンのね、婚約者もですね、顔に大きな傷を負ってね、それであの、顔をね、あの、他の人に見せないようにしていると言うんですよ。そしてね、婚礼はつ,つがなく終わりね、ジンとね、花嫁はね、二人きりになるんですけれどもね、ベールを外すとですね、そこにあったのはね、死んだはずのね、イボ系の長男、リーの姿で、というね、まあ、そういう話なんですけれどもね。これね、もうここまでね、話してね、お気づきの通りね、あの、兄弟ものなんですね。まあ、お母さんは違うんですけれどもね。あの、なのでね、兄弟ものがね、苦手っていう人はね、あの、飛ばしてもらって構わないんですけれどもね。もう、なんていうかね、非常に美麗なね、絵で描かれるね、中華世界。兄弟の間にある激烈な後目争い。そして、愛憎そして、謎の花嫁というね、もう、なんていうかね、本当にね、これでもかというぐらいのね、あの、ほの暗く、丹美な雰囲気が味わえるね、あの、素敵なね、ミステリー作品になってるんですね、この漫画は。割とね、あの、展開が入り組んでるんで、あの、詳しく説明しちゃうとネタバレになってるから、とりあえず読んでほしいとしか言いようがないんですけれども、ファンタジーメロドラマミステリーとしてですね、あの、かなりね、あの、しっかりと、あの、展開がねねれているんで、ね、あの読んでるとねもう単純に面白いですこの先どうなるんだろうっていう感じでねグイグイ引っ張られるものがありましたね。そしてねこれねあの前作でもそうだったんで多分この作者さんのこだわりなんだろうなと思うもんですけれどもね世界でこの2人だけっていうね何て言うかそういう関係性をですねあのすごくねあのーこう描いているところがあってですねこれはね本当に好きな人はねたまらないんじゃないかなというふうに思いますこのね二人の関係にねどんどんいろんなものが収束していく感じがですねあの描きたいんだろうなっていうのがねありつつですねこの作者さんがですねあの BL という場所でね書くことにしたっていうのはねこのあたりのねあのポイントもねあるのかなっていうふうに思いましたね本当はね、あの、いろいろね、説明したいんですけれどもね、あの、説明するとね、普通にネタバレになってしまうのでね、まあ、あの、事前情報はね、これぐらいでね、興味があったらですね、ぜひ読んでみてください。というわけで、鹿割と花嫁、赤川佐賀先生、おすすめさせていただきました。はい、えー、第45回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。また、よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日、頑張ってください。セメントシングでした。